0: Halo, halo. Jest poniedziałek 12 lipca 2021 roku. Godzina 21.43. O czym to będzie odcinek? Mm, nie mam kompletnie pojęcia. Serio, nic. E, zapisałem sobie coś takiego. Dlaczego nie ma dyskusji na wernisażach, ale o tym już kiedyś w ostatnich, chyba w ostatnich dwóch odcinkach mówiłem. Nie ma dyskusji wokół wystaw i wokół tego, co się na tych wydarzeniach dzieje. No ale o tym nie chcę dzisiaj mi się chyba rozmawiać ze sobą, mówić tutaj do Was, do Ciebie. Potem jest o czym odcinek, znak zapytania, imprezowanie, żal w sobie, o dziwnym tańcu. No, trzy kropki. Mm, tak, dzisiaj nie czuję się najlepiej, najfajniej. To jest taki, taki stan, taki stan po byciu z ludźmi, byciu wśród ludzi, niestety o, o imprezowaniu. W sensie. Nie nie, nie nie że y, taki stan y, można powiedzieć y, wyczerpania towarzyskiego Przyjechał do mnie przyjaciel Zbił gorya bardzo fajna osoba Adam nie widzieliśmy się wow powiedziałbym że kilka lat bo chyba ostatnio na festiwalu performance kick off perfo na pierwszej edycji tego festiwalu, na które zapraszam w ogóle. Teraz będzie 27, 20, od 27 do 29 sierpnia w Gdańsku w Galerii UL. Drugie rozgrywki Kick of Perfo, a to już w sumie czwarta edycja. Jestem no moim przyjacielem, widzieliśmy się ostatnio 4 lata temu na pierwszym festiwalu Kick of Perfo, Festiwalu performance i Video, który był... Które odbywał się w Toruniu wtedy. No i teraz po 4 latach się zobaczyliśmy. Przyjechał do Warszawy. Było od czwartku do dzisiaj. I to był bardzo intensywny towarzysko czas. Tak a propos festiwalu Performance, to, to, to tak, zapraszam teraz jest Open Call. Jestem kuratorem tego festiwalu wraz z Piotrem Mosorem i Piotrem Mańczakiem i Natalią Dobkowską. Także no, wysyłajcie zgłoszenia albo uczestniczcie jako widzki i widzowie. No, no i przyjechał ten mój przyjaciel i... Spędzaliśmy razem czas I ja bardzo lubię takie sytuacje, lubię, lubię właśnie to działanie, to, to, to bycie towarzyskim. To jest w ogóle też ciekawe, bo kiedyś tego nie lubiłem w sobie, nie lubiłem e, tego, że chcę być z ludźmi, chcę z nimi spędzać czas. Ale też wiem, że łapie mnie po tym wszystkim taki taki kac. Nie wiem, czy, yy, czy wiecie co mam na myśli. Ale jakby przez te czwartek, piątek sobota niedziela. Prawie 4 cztery dni, 4-5. Cztery, yy, tak, byłem bardzo towarzyski, ale. Ale chyba mi smutno teraz też z tego względu, że że nie działałem, że wiecie, nie wytwarzałem jakichś rzeczy, że w sumie byłem w jakimś tak czyjś, jakbym był poza sobą trochę teraz. No i to jest... W sensie nie skupiam się na tym, na tym że, że może mam jakieś takie odczucie, wrażenie bycia poza sobą, bo no, bardzo zależy mi na tej integralności z Samym sobą, że to też byłem ja, że teraz też to jestem ja i te wszystkie różne wymiary ja są spójne. Teraz mam po, po prostu w sobie taki smutek. Może to jest takie jakbycie samemu w tym momencie. Są moi przyjaciele w mieszkaniu, mam jeszcze gości i tak dalej. Ale, ale jednak teraz mam taką potrzebę. Że chciałbym bardzo z kimś po prostu spędzać czas, tak siedzieć, że nawet nic nie mówiąc. Bo chyba teraz trudno mi się mówi. I pomyślałem sobie, że w sumie mógłbym odczekać do jutra i jutro nagrać ten odcinek. Jutro to by było we wtorek. Kilka godzin przed tym, zanim powinna być premiera o godzinie 18. Ale pomyślałem sobie, że, że w, w sumie w takim stanie to może być też ciekawe, że zobaczę, co z tego wyjdzie. I sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Mm, też przez to, że trochę nie mam... Nie mam szkicu do tego, do tego odcinka, nie mam żadnych notatek. To trochę trudno mi się mówi, bo nie wiem, czy to, co za chwilę powiem, czy chciałbym to mówić, że trochę wymyślam na bieżąco w tym momencie. Zresztą nigdy jakoś szczególnie się nie przygotowuję do tego, ale... Teraz, teraz to jest jakieś dla mnie wyzwanie. Nie wiem, trochę dlaczego o tym mówię, ale... W ogóle to... Trochę też dziwnie się czuję, może przez to, bo już finalnie podjąłem decyzję... No to już było dwa tygodnie temu, ale może teraz ta sytuacja jeszcze bardziej wybrzmiewa we mnie bo podjąłem decyzję o zakończeniu tej pracy na Politechnice. Już nie będę nauczycielem, choć to jest też ciekawe. Chciałem, chciałem o tym opowiedzieć, o tym, jak mi tam było i o tych doświadczeniach w tej pracy pracy z młodymi osobami, z młodymi studentami, studentkami architektury. Ale może to jeszcze jakoś we mnie dojrzeje. I chciałbym powiedzieć... O czym ja chciałbym opowiedzieć? To jest pytanie dla mnie. Pytanie, na które właśnie trudno mi odpowiedzieć. Przyjechał ten mój przyjaciel i spędzaliśmy czas, byliśmy na wystawie, w knajpie, chodziliśmy, uśmiechaliśmy się do siebie, rozmawialiśmy, czasami też o, o czymś trudnym dla, dla nas oboj, oboje, obojgu, chyba obojgu, tak się mówi, muszę się napić wody, sorry. To będzie taki odcinek do spanka, chyba. Bo ja też jestem taki senny teraz. Jest 21:52, 52, 52. 21:52. Mówi już 9 minut. I w sumie nie wiadomo wciąż o czym. Miałem kilka myśli w tym czasie teraz. Na przykład miałem taką myśl, bo, yy, no chodząc w te różne miejsca tu i tam yy, na jakieś wydarzenia, nie wydarzenia, knajpy i nie knajpy. Widywałem taką jedną, jedną osobę yy. Z którą się nie znam, ale się zobaczywało nas na Tinderze napisałem do niej tej osoby, tej dziewczyny ona mi nie odpisała i zrobiło mi się smutno z tego powodu. Ja się nie, że jakoś tam się zafiksowałem, ale tak miałem jakieś, nie wiem, nadzieję, chęć spotkania się, rozmowy i do tego nie doszło. Potem w ogóle usunęła mnie na tym Tinderze, albo no nie wiem, jakby już nie, 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 nie ma jej tam w tych wiadomościach, w tym czacie całym. I potem właśnie zacząłem nagle ją widywać na no, raz za razem na jakichś wydarzeniach i trochę mi się zrobiło aż dziwnie z tego powodu, że ją tak widuję często, bo widuję, no nie wiem, ją nagle jakoś rozpoznałem w ogóle, mm, ona chyba mnie też, no nie wiem, te zdjęcia są tak charakterystyczne, i chyba mm, tak opowiadają o mnie, o tej mojej fizyczności, no że trudno było chyba nie rozpoznać, ale by nie skojarzyć, nie, skojarzy, nie połączyć tych dwóch rzeczy ze sobą. No niemniej mm, nie skontaktowaliśmy się ze sobą i tak za, za każdym razem, jak ją widziałem, zastanawiałem się, czy... Na przykład, to by było ok, gdybym jakbym, jakbym się do niej odezwał. Że hej, w ogóle mieliśmy matcha na Tinderze. Z drugiej strony pomyślałem sobie, że może to być jakieś właśnie opresyjne, że. Ja się dobrze, może to, co się dzieje w internecie, to zostaje w internecie. Ale w sumie, skoro ta cała sytuacja ma potencjał wytwarzania spotkania, to chyba też, jakby wszyscy podejmujemy. Bierzemy na siebie to ryzyko tego, że że potem możemy na siebie trafić w przestrzeni publicznej, no i no nie wiem, chyba zagadać do siebie, nie? Czy nie? Czy to tak nie działa? Czy to jest e, jakieś, nie lubię tego słowa, creepy, że że potem się widzi kogoś, z kim się miało macza na Tinderze, do tylko się napisało, ta osoba nie odpisała i i to, co potem jest niezręcznie, mamy co u mnie gadać? Że to jest, kurde, to jest ciekawe, że ta cała sytuacja zdeterminowała to, że, że jest jakaś taka niezręczność teraz. W sensie, no nie wiem, jest może ona po mojej stronie mi jest niezręcznie. Kompletnie nie wiem, co z tą niezręcznością zrobić. No, i, słuchajcie, jak ja mam na to zareagować? W sensie, czy to jest... E, kurde, ja się zastanawiam. W sensie, dla mnie to by było ok, gdyby Ktoś potem spotkał mnie na ulicy i powiedział: oh, hej, mieliśmy maczę na Tinderze. No ale nie odpisałaś. W sensie, bo to nie chodzi o to, żeby tamta osoba, ta druga osoba, ta, która nie odpisała, miała się odezwać, bo ja jakby tego nie oczekuję. Marty chyba, oczek... chyba zastanawiam się nad tym, dlaczego, nie wiem, czy mi brakuje odwagi do tego. W sensie, czy, o tak sobie pomyślałem, że podszedł do tej osoby i powiedział: Hej, no właśnie, mieliśmy tego macza, i tak dalej, ale właśnie z drugiej strony pomyślałem sobie też, że w sensie, no, ja w tej sytuacji chyba, chyba okej okay bym zareagował, że tak, nie mieliśmy, no nie odpisałem ci, tak. W sensie, no, no, nie wiem, no, czy ja bym powiedział, że nie chciałem komuś odpisać. Czy taką zaczepką, taką zaczepką no, takim zagadaniem, czy ja wymagam jakiegoś, jakiejś odpowiedzi, jakiegoś wytłumaczenia się? No właśnie nie. Właśnie po prostu bym zagadał. A przez to, że ta sytuacja tak się wytworzyła, to ja mam wrażenie, jakby to gdzieś wisiało. Hmm, krępuje mnie ta sytuacja. W ogóle też ostatnio... Hmm, tak, właśnie komuś... Yy, jakąś nie odpisałem. Ja się z kimś się spotkałem, ta osoba potem do mnie napisała. Hmm, po tym spotkaniu jakoś tak, no nie wiem. Chyba nie chciałem też odpisywać później. No i To jest głupie, jak mam, do siebie, jak mam do siebie o to, o to pretensje, że tak e, takie zachowałem. Jest mi przykro z tego powodu, że tak się zachowałem. No ale ostatnio sobie jakby przypomniałem o tej sytuacji, bo też jakoś Krępowało mnie to, że kurde, potem na przykład spotkam tą osobę yy, na ulicy, no i co, i no tak w sensie przejąłem się samym osobą. Nie wiem, w ogóle nie jestem może empatyczny. Tylko o tym tak gadam, a to wszystko to jest. E, no nic. Niestety, tak to jest. E, no ale napisałem teraz ostatnio do tej osoby. No, że że jestem, ale też napisałem o tym, że trochę byłem skrępowany na tym naszym spotkaniu i i przemilczałem moją frustrację, tak, niestety. I to jest paskudne, bo chyba może nie byłem jakoś sfrustrowany szczególnie, ale ale nagle nie wiem wycofałem się z tego kontaktu. Nie wypowiadając słowa, i to wcale nie, że. Właśnie tak się nie, kurde, no nie powinno robić, bo. Powinno się powiedzieć o swoich emocjach. Od razu. Ale ja tych emocji nie wypowiedziałem wtedy. Tego, że właśnie nie czułem się najlepiej na tym spotkaniu, i, i chyba dziwnie mi je, nie, nie chcę tego kontaktu utrzymywać. Choć. Może też może też chyba miałem czy ja miałem prawo, no miałem prawo nie odpisać Ale jest, że pomyślałem, że, że dla. Że, że ja właśnie źle się czuję z tym, że pomyślałem sobie o tym, że piszę do kozia to są mi nie odpisuje to to zrobiłoby mi, mi się przykro wtedy, tak jak właśnie zrobiło mi się z tą jedną osobą, kto, z którą nas na Tinderze, napisałem do niej nie odpisała. Potem się widujemy gdzieś i nie wiem, nie wiem, jak wypowiadać słowa, nie wiem czy się nawiązywać do tego, czy nie, czy w ogóle udawać, że o tym zapomniałem, skoro nie zapomniałem, skoro pamiętam i to bardzo dobrze pamiętam. Jak się w ogóle w takich sytuacjach postępuje? No totalnie nie wiem w ogóle. Zaskoczyło mnie to wszystko. Eee, bardzo mnie to zaskoczyło. Czasami w takich momentach jak ten teraz dziwni mi ze sobą. takiego siebie nie lubię. Nie lubię siebie takiego, który nagle wydaje mi się, że jestem z jakimś to jest prosta, prosta myśl, co teraz powiem, ale czyś jest zły, złym człowiekiem. Jest mi przykro z tego powodu, że Czasami wydobywa się ze mnie coś takiego. Wcale nie jestem taki, jaki bym chciał. I chyba wypieram tego siebie. Tą myśl, taką myśl o sobie. Bo nie akceptuję tej strony. Bo się jej wstydzę, brzydzę. siebie takiego, bym powiedział nieludzkiego, ale to jest jakiś taki moralny kac, tak, to się tak mówi właśnie moralniak. Ojejku. Zastanawiam się, czy to jest okej okay w ogóle, że ja to o tym wszystkim tutaj mówię, że takimi emocjami się dzielę. W ogóle to jest... Kurczę, teraz mi się przypomniało coś. Że ktoś ostatnio e, mówił mi o tym, że jakaś osoba, że próbowała słuchać mojego podcastu, ale jej się to wydało za dużo. Że za wiele mnie nagle... A, już, już pamiętam. Jaka to osoba. Taka też moja e, znajoma, która Niedawno przeprowadziła się do Warszawy i się spotkaliśmy i właśnie mówiła o tym, że, że niej to było za dużo. Ten mój głos w tej przestrzeni. Taki emocjonalny, gęsty i obecny. Kurde, to jest... Um, to jest też w ogóle ciekawe... To znowu dotyka tego, dotyka tego wątku feedbacku. Bo to jest tak niesamowite, że jest ten feedback. Że ostatnio też byłem w jakimś miejscu. Zapytałem jakiegoś chłopaka. wytam takiego chłopaka, czy poczęstuje mnie papierosem. On mi poczęstował tym papierosem. I... Nagle mówi, że, że obserwuje mnie na Instagramie, że słuchamy ich podcastów. I myślę sobie, kurde, jakie to jest to jest niesamowite, że, że naprawdę ja się tak bardzo cieszę, że ktoś tam jest z tej, z tej drugiej strony, ktoś tego słucha, ktoś tam jest obecny. I mi jest tak niesamowicie... Miło z tego powodu. Tak niesamowicie fajnie, że, że jesteście tam, że jesteś tam. Że faktycznie ktoś tego słucha i ktoś może coś z tego ma dla siebie prywatnie. I to jest dla mnie takie fantastyczne. Że mogę to robić, że to robię i że mogę się tymi wszystkimi myślami z Wami dzielić. Nie wiem, na ile są one pomocne lub nie, ale ale fajnie i dzięki za. Tak jak, nie wiem, może w każdym odcinku o tym mówię, ale dzięki za każdy feedback i, i to jest super, że on się pojawia. To jest dla mnie bardzo ważne. Mm. Ostatnio też, e, kurde, pierwszy raz od, od dłuższego czasu wziąłem udział w Open Colu na wystawę. Projekt wystawy. W sensie, no, szkoda się projekt wystawy i, i tam jest dziś wystawa. nie i To to organizowała e, Galerię Miejska Arsenał w Poznaniu. Wysłałem tam zgłoszenie w ogóle w jakichś ostatnich godzinach i jakieś tam kilka dni temu dostałem telefon właśnie, że.. że będę miał wystawę w ogóle w Poznaniu 3 grudnia y, do któregoś tam stycznia stycznia. Y, no i w ogóle super też się z tego ucieszyłem, że. Kurde, jednak to wszystko że to wszystko po raz kolejny nagle się okazuje, że ma jakiś sens, że, że to nie jest tylko jakiś podryk, jakiś jeden moment, który się wydarza i jest fajny i, i są oklaski, ale że mogę dalej to gdzieś pokazywać, rozwijać tę formę wizualną, działać z tym, dzielić się tym z innymi, że to jest takie super. Daj takiego, tak jak ten feedback, takiego, takiego kopa, takiego wiecie, że energia nagle rozpiera i można sobie robić rzeczy fantazyjne i fantazjować. Także no, w ogóle 3 grudnia zapraszam do Poznania, do Galerii Arsenault na wystawę. Będzie o, o męskości, o seksualności, o tej jakiejś tam stronie wrażliwej. Bardziej lub mniej. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś fajnego. No i super. Cieszę się bardzo. Że to wszystko się rozwija. Że są nowe perspektywy na działanie. Że można te wszystkie rzeczy robić i... Właśnie być częścią kultury, częścią społeczeństwa. W taki sposób, w jaki. W jakim czuję się chyba najmocniej, czyli w tym, w tym sposobie takim kreacyjnym, wizualnym. Lub tak jak teraz głosowym. O czym tu jeszcze opowiedzieć? Mówiłem o tym, o, tym o tej niezręczności spotkań. Sprawdzę jeszcze notatki raz tam. Dwa słowa napisane. Strasznie gorąco. Żal sobie o dziwnym tańcu. O dziwnym tańcu. Mm. Nie wiem o co chodzi z tym dziwnym tańcem. No ja tańczę dziwnie. Ale to chyba nie o tym chciałbym nagrać. Odcinek. Może to na ten moment będzie tyle. Może coś jeszcze dogram. Zobaczymy. Zobaczymy w ogóle, co, co, co z tego wyjdzie. Czy to jest fajne, czy nie fajne. Także... No. Halo, halo. To jest druga część yy, druga część tego odcinka albo pierwsza, jeśli ta pierwsza, którą nagrywałem wczoraj w poniedziałek została przeze mnie uznana za nieciekawą. Także hej, jest wtorek 13 lipca 2021 roku, godzina 10:47. 7 godzin i 13 minut przed premierą tego odcinka. Jest coś, o czym. o czym wstydzę się mówić. i o czym chciałbym teraz powiedzieć, bo. E, już tak dwa tygodnie temu pomyślałem sobie, że to by było ciekawe. W się sensie ciekawe. tak, dobra, myślę, że to by było ciekawe opowiedzieć o. O alkoholu, ale o tym kimś, nie wiem, nie wiem, czy to, czy mogę to nazwać problemem, ale ale czy to jest rzecz, to jest coś, co zapomijam. Obraz siebie, którego nie chcę, a który jednak Gdzieś istnieje i pojawia się w przestrzeni jakiejś tam, powiedzmy publicznej nawet. I to, i nie wiem, w tym momencie się tego wstydzę. Bo zastanawiam się, czym jest właśnie wstyd. Czy właśnie wstyd jest chyba wobec innych. Wstyd jest... Wstyd jest mi obrazu siebie, który jest taki nieidealny. Oczywiście on nigdy nie był i nie będzie idealny. Ale... Właśnie nie wiem, czym jest wstyd nagle. Czy wstydzę się przed samym sobą, czy... Nie no, chyba wstydzę się wobec, wobec innych ciągle, ciągle jednak do tego wracam. No ale dobra, jak to, jak to wszystko. O czym jest ta historia? Alkoholu. Jest historia alkoholu. M jakaś, jakaś moja historia z alkoholem. Mówię o tym, żeby, to naś żeby naświetlić kilka takich rzeczy, które. Też no, właśnie są związane ze mną, ale też yy, z jakimś obrazem chyba wielu osób. Bo jak to wszystko się zaczęło? Pamiętam, że pierwsze wypite piwo to było na takiej na takiej gminnej imprezce w wakacje. Nie wiem, nie wiem, który to był rok, nie wiem ile miałem wtedy lat. Eee, nie wiem, 14, 15. No nie wiem, jakoś kiedyś eee, już w gimnazjum to wszystko się zaczynało. To była chyba druga z drugiej na trzecią klasę gimnazjum. Nie wiem ile wtedy miałem dokładnie lat, teraz nie pamiętam. No i co? I, I to było piwo w takim plastikowym, wysokim kubeczku. Ktoś tam sobie kupił, a ja może napiłem się łyka jednego albo dwóch. To, był, to było chyba pierwsze zetknięcie z alkoholem, tak mi się wydaje. Bo wcześniej wcześniej to... Wcześniej przez długi czas obiecałem sobie, że nigdy nie będę pił, jak byłem dzieckiem, do jakiegoś, nie wiem, któregoś tam roku życia, 12-13 lat. Obiecałem sobie, że nigdy nie będę pił alkoholu, bo, bo widzę do czego on doprowadzał na przykład e, moich bliskich, moją różne osoby z mojej rodziny, i tego bardzo nie chciałem. Przerzekałem tak sam przed sobą, że nigdy się nie napija. A potem, a potem była szkoła, były, byli koledzy. Nie wiem czy czułem presję. W sensie no, kurde byłem jakimś chłopcem, który miał kolegów, z którymi chciał spędzać czas. Oni spędzali w taki sposób. Nie wiem, no, czy, czy mogę. Nie wiem, czy w ogóle zasadne jest jakiekolwiek e, posiadanie pretensji teraz do samego siebie o to, że nie miałem jakiegoś wykształconego nie wiem, kręgosłupa moralnego czy czegoś takiego. Ale to jest chyba bez sensu totalnie. No nic. Napiłem się trochę tego piwa. Moi koledzy pili więcej. Dla nich to nie było pierwsze spotkanie z alkoholem, tylko któreś już. Oni byli starsi ode mnie o rok, to mówię o takich konkretnych przyjaciołach. Tam ode mnie ze wsi, skąd, e, gdzie zamieszkałem z rodzicami, nie wiem, chyba w wieku 10 albo 11 lat. No i tam się jakoś zaprzyjaźniliśmy i, i wiecie, wiesz... Chciałem być częścią grupy, a skoro w tej grupie mogłem spędzać nie, spędzaliśmy w taki sposób, czas również w taki sposób, no to chciałem do tego należeć. A na początku było tak, że bardzo się bałem. Bardzo się bałem tylko picia alkoholu. I nie wiem, jak kupowaliśmy sobie piwa. Ja też nie lubiłem piwa w ogóle. Nie znosiłem. Nie z na przykład szliśmy do lasu, piliśmy to piwo. A ja je tak tak za nogą, za własną nogą wylewałem. Tyle się napiłem, część wylałem, bo mi w ogóle to nie smakowało. I udawałem, że jestem taki o trochę pijany. Pamiętam jakąś jedną taką szczególną sytuację, kiedy kupiliśmy sobie po winie na głowę jak to wino się nazywało, takie tanie, za jakieś 5 zł w plastikowej butli. Czy to by był jakiś antał, czy jakaś beczka, jakieś dębowe, coś tam? Będą, że miał taki, wiecie, ten smak siarki, taki jakiś słodkawo, dziwny. Coś było w tym dziwnego i ten zapach Pamiętam, że to piliśmy, potem leżeliśmy trochę na przystanku autobusowym, tam u nas na wsi, na takim betonowym. Potem poszliśmy do moich kolegów, tam sobie chwilę spaliśmy, u nich w domu. i rodzice nie mieli nic przeciwko, w sensie dla no, nich to było gdzieś tam jakieś ok, no dobra, dobra. chłopacy się napili, no i spoko. Tam trochę pospaliśmy sobie na siedząco, no i ja po jakimś przetrzeźwieniu wróciłem do domu. Pamiętam, że pierwszy raz upiłem się na wagarach w trzeciej klasie gimnazjum chyba to było. Poszliśmy, pierwszy raz w ogóle chyba byłem na wagarach wtedy, tak mi się wydaje. I poszliśmy z grupą takich kolegów, których tak średnio trochę znałem. Poszliśmy do domu takiego jednego kolegi. Jeszcze były, byliśmy chyba e, jakoś, nie wiem, w piątkę, pięciu chłopców, dwie dziewczyny. Jakoś, jakoś tak była nas siódemka chyba. No i były tam różne alkohole, miał barek, e, jego rodziców nie było w domu, jego mama miała niedługo wrócić. Był tam jakiś cin, cin coś tam, jakieś takie, wiecie, słodkie alkohole, których do dzisiaj jakoś nie, nie znoszę, bo mi się przypominają tamtą sytuację. Jedliśmy paluszki, kabanosy wtedy też. Ktoś tam tańczył. A ja wlewałem sobie do kubeczka, piłem. Wlełem znowu, napiłem się. Nabiłem się tak strasznie, że kręciło mi się w głowie. Przepraszam, wyłączę tutaj e, dźwięki, które mi się pojawiają na komputerze. E, no i co? I, I Zaczęło mi się kręcić w głowie. Mam takie przebłyski, jak wszedłem to piętro wyżej. Wszystkie sobie tańczyły, a ja tego leżałem. Kręciło mi się w głowie tały czas pisałem wtedy z moim kuzynem. Relacjonowałem tą sytuacją. Byłem wtedy w liceum. W pierwszej klasie liceum. Pisałem, że się bawimy, że jestem na wagarze, że jest fajnie. Że pijemy alkohol. Pamiętam, potem miała wracać mama tego mojego kolegi. Ja ubierałem buty. Pamiętam, że wiązałem... But, który stał obok mojej nogi, że nawet go nie miałem włożonego, słyniętego na stopę. Potem wyszliśmy jakoś. Musieliśmy skakać przez płot, a ja byłem, no, tak strasznie już pijany, że nie byłem w stanie przejść przez ten płot. Jakby mi przerzucono w ogóle przez niego. Nie ja wiem, chyba miałem 15 lat wtedy. No i poszliśmy na przystanek autobusowy. Mieliśmy wsiąść do autobusu i wrócić do naszych domów. Ja miałem wrócić do, do mojego domu. Miałem w takim stanie wrócić do mojego domu, do mojego rodziców. To było... Nie wiem czy mi to... Sorry, jakiś tutaj... Ktoś chodzi mi po mikrofonie. Dobra. Miałem wrócić w takim stanie do domu, i to było, no to było tragiczne. Nie wiem, czy, czy nawet sobie zdawałem wtedy z tego sprawę. I pamiętam, że do domu wracał mój kuzyn, który jechał jakimś innym jeszcze autobusem. Wysiadł, z tego przystanku, wysiadł na przystanku, na którym ja ledwo siedząc ledwo leżąc. Nie wiem, czekałem na coś. No straszne to było. No on mnie wziął, odprowadził do innego kolegi, który mieszkał niedaleko stąd. W takiej wiosce obok. No i tam przeczekałem do, do nocy. Szukała mnie moja mama. Przyjechała po mnie z moim bratem, takim czerwonym maluszkiem. Była strasznie zła na mnie. Oczywiście się martwiła, że nie wróciłem ze szkoły. Ja ledwo zszedłem po takich stromych, krętych schodkach z pokoju mojego kolegi tam na dół i wyszedłem. Siadłem, usiadłem z przodu malucha i jechaliśmy. Ja nie umówiłem nawet słowa. Potem pamiętam, że szedłem do pokoju, do mojego pokoju, Białe ściany wymalowane wapnem. Moich rodziców nie było na białą farbę, więc taką, wiecie, jakąś zwykłą, nie wiem, emulsję, czy coś takiego. Tylko na wapno jakieś, więc tym wapnem miałem wymalowane ściany. Nie można było się opierać o nie. Na podłodze leżała taka rozwinięta, taka zielona wykładzina. Taka trochę trawka, murawa. Ja położyłem się od razu do łóżka, Ale. leżałem, było zapalone światło, ostre, ostra żarówka bez żadnego żrandola, tak, abażuru. Rozświetlała biały pokój, wszedł do mnie mój tata, usiadł na łóżku i powiedział, że mama się nie martwi, martwiła, ja bym tak więcej nie robił. Coś takiego, potem wyszedł. Ja też chyba nie powiedziałem nawet słowa. Potem wyszedł, a ja miałem wtedy, takie, ja miałem wtedy PlayStation, i na tym PlayStation e, słuchałem sobie muzyki. Pamiętam telewizor, pamiętam numery utworów, które się wyświetlały, jakieś, jakieś tam playlista. było chyba 18 albo 16 utworów i ja sobie tam przerzucałem tym joystickiem. Słuchałem tej muzyki i nie wiem, jakoś wracałem do siebie. I pamiętam, że wielo, wielokrotnie myślę, że jakoś chodziłem z moimi kolegami piliśmy i tak dalej. Później chyba przez jakiś czas się nie upiłem. Dopiero... Dopiero w liceum. Dopiero w liceum i to było mm, z pierwszej na drugą klasy liceum. To była jakaś taka impreza klasowa. Była taka dziewczyna, w której byłem zakochany, z którą tak, pisaliśmy ze sobą na GG, coś tam. Ja jakoś zapytałem, czy ona ma kogoś bliskiego jej sercu. Ona powiedziała, że, że, że tak. Ja dopiero później, daleko później dowiedziałem się, że to chodzi też o mnie. To chodzi o mnie. Ale wtedy na tej imprezie, kiedy to usłyszałem, zacząłem płakać i było mi przykro. No, że wtedy bardzo się załamałem i bo właśnie końcówka wakacji i całą tą drugą klasę liceum prześciczałem w domu, w sensie chodziłem do, do szkoły, ale wracałem i spałem, rysowałem. Myślałem o tym, że chcę zajmować się sztuką po to, żeby mówić o moich emocjach. A potem... A potem no tak miały dni, miesiące. Chyba przez ten rok jakoś... Ee, nie piję alkoholu. Chyba w, tak pod kiedy, dopiero drugiej klasy zacząłem wychodzić znowu z domu, spotykać się z przyjaciółmi. Choć chyba pamiętam też, że z dwoma kolegami yy, z tego liceum, to, gdzieś tam się spotkaliśmy, piliśmy wódkę, jakąś taką super najtańszą, krajowa, mocna, czy jakoś tak to się nazywało z Biedronki, jakieś 13 zł pół litra. Piliśmy tą wódkę, bardzo się upiliśmy. Także moi koledzy zaprowadzili mnie do domu, i tam u mojego kolegi spałem. Potem były jakieś, nie wiem, inne sytuacje. Liceum przeminęło. Były studia, no i na studiach, na studiach głównie jakoś e, brylował alkohol. Jakoś nigdy nie miałem, e, nigdy nie miałem jakiejś takich predyspozycji do, do narkotyków. Zawsze mnie to jakoś e, dziwnie na mnie działało, albo mi jakoś tak zamulało, albo... Wprowadzało w jakieś takie dziwne myśli, których nie chciałem. Zresztą też mnie to nie fascynowało. Wolałem, jakby ten stan rozluźnienia, który mam po alkoholu. No i były studia. Tam, tak jak już mówiłem wcześniej, królował alkohol. Nie wiem, chyba, chyba nie znałem osób, które nie piły alkoholu. To jest yy, jakieś takie zadziwiające dla mnie czasami, że, że w tak wielu sytuacjach towarzyskich towarzyszy mi alkohol. Że... że trochę dziwnie było mi nie pić alkoholu. Tylko najgorsze w tym wszystkim jest to, że, że zdarzają się momenty, w których totalnie nie kontroluję tej ilości spożycia alkoholu, tylko tak po prostu lecę bez pamięci, upijam się, tak upijam się na maksa. Niestety też się właśnie zdarzyła sytuacja, w której tak, tak na maksa się upiłem, coś tam zgubiłem, jakieś rzeczy, one się na szczęście się znalazły. Ale że wstydzę się tego, wstydzę się tego, że ktoś mnie widział w takim stanie. Że doprowadziłem się do takiego stanu, że totalnie tego nie skontrolowałem. Że w momencie, kiedy mogłem powiedzieć dość, to jakby trwałem w tym dłużej. Przykro mi jest z tego powodu, że tak wielu sytuacji też nie pamiętam. Nie wiem też. Sytuacji takich, powiedzmy, bardziej intymnych, seksu, rozmów, jakiegoś czasu z kimś spędzonego, że kompletnie nie wiem, w jakim momencie nagle, w sensie co stanowi, co powinno stanowić dla mnie taką Przestrogę, takie coś, że kurde, może już koniec, może już trzeba przestać, albo może, może na przykład w tym momencie czuję się tak i tak i powinienem powiedzieć stop. Albo, że nie wiem, nudzę się, więc pewnie się upiję za chwilę, albo mam jakieś napięcie relacyjne, nie wiem jak się porozumieć z innymi osobami, więc dlatego muszę się upić, żeby to zniwelować i tak dalej kompletnie nie wiem, kiedy to następuje. A pewnie zrobiłem kilka rzeczy też, których totalnie się wstydzę. Ale zastanawiam się też, bo mówiąc teraz o tym, tutaj, do was, tak, w pewien sposób publicznie, do ciebie, Mam wrażenie, że w sensie, że to wypowiadanie na głos jest dla mnie chyba ważne. Wypowiadanie, które być może nie wiem, wyzwoli mnie z tego, albo mi pomoże w tym, albo pomoże mi w tym, jak sobie z tym radzić. Że... Nie chcę... Bo też nie, nie rozumiem, dlaczego miałbym na przykład siebie teraz potępiać za cokolwiek. Potępienie to jest jakieś paskudne słowo, czy takie religijne. że Też nie chodzi o to, żebym teraz sobie to wyrzucał, tylko może, żebym się właśnie nad tym zreflektował, by zaakceptował tę sytuację, która się Wydarzyła i zaczął nad nią pracować. Chciałbym tego bardzo. Chciałbym nauczyć się kontroli nad sobą w tych momentach. Chciałbym nie narażać siebie i innych na to, że... że wiecie, nagle ktoś jest zmuszony do opieki nade mną, albo nagle na to, albo to, że... No nie wiem... Kurde, przecież może się wydarzyć mnóstwo rzeczy, że to jest... Gdzie jest ta odpowiedzialność za samego siebie. Moja. Chciałbym się tego nauczyć. Chciałbym to potrafić. Albo może... Nie wiem, jeśli... Nie radzę sobie z tym problemem, to zrezygnować z picia alkoholu. Nie wiem, jak to będzie, jak to jest odbierane przez Ciebie, przez Was. To, co mówię tutaj teraz. Czy to jest Wam bliskie, czy nie. Nie wiem też, czy powiedziałem to, czy faktycznie chciałem powiedzieć. Chciałem się z tym odkryć, bo bo też wiem, że te sytuacje, ta sytuacja gdzieś istnieje, gdzieś ktoś się ze mną takim spotyka i chciałem sobie to w tym momencie wyjaśnić. A wydaje mi się, że to też się wiąże po prostu z jakąś pozycją, ja się z pozycją bycia w jakimś miejscu, w jakimś środowisku, w którym dominują pewne zachowania, pewne jakieś, nie wiem, nawet bym powiedział obyczaje, że ten alkohol. To, że mnie w domu się pił alkohol. Nie wiem, czy jakoś przesadnie. Ja bym nie powiedział, że przesadnie ale wiecie, że to było, że działy się różne rzeczy, które jako dziecko obserwowałem i w których obiecałem sobie, że nigdy taki nie będę, nigdy tak nie zrobię. I finalnie jakichś rzeczy nie robię, ale robię też te inne. I boję się, że kiedyś przekroczę jakąś jakąś granicę, za którą. za której trudno będzie mi wrócić do jakiegoś momentu. Chciałem o tym powiedzieć, bo. Bo sam chyba często mam do siebie ogromny żal ogromny smutek ogromną złość i nienawiść do siebie za to. a też to biczowanie, takie samookaleczenie w tym momencie, takie psychiczne, też do niczego dobrego według mnie nie prowadzi. I też e, jeśli są tutaj wśród was, jeśli jesteś osobą, która ma podobnie, to że dzięki temu też zrozumiesz część siebie. Ja nie wiem. Ja nie wiem, czy ja siebie rozumiem. Ja chyba tylko teraz mam taką nadzieję, że próbuję się do tego dobrać, ale czy coś faktycznie udaje? A totalnie tego, kompletnie tego nie wiem. Tylko tak po omacku dotykam, badam przestrzeni. Szukam tego ciężaru na sercu, który mógłbym z siebie zrzucić. Poczuć się tak lekko. Poczuć się lepiej ze sobą. Wybaczyć sobie, zaufać. Może wykonać jakieś konkretne kroki. Czy to się udaje? no. To jest też kolejna próba. I pewnie jest jeszcze wiele rzeczy, których, których może się wstydzę właśnie. <śmiech> Tej wstydzę się bardzo. Kiedy będę publikował ten odcinek, to będzie mi mocno bić serce, kiedy już wrzucę to, nie wiem, na to instastory, że hej, posłuchajcie nowego odcinka, to wiem, że będzie mi mocno walić serce, że będę się tego bał, że będę się tego wstydził, że wielu rzeczy się wstydzę, ale też nie chciałbym akurat tej części siebie się właśnie cenzurować siebie w tym, choć to to dla mnie jednak trudne, to, że ten mój wizerunek jest tutaj jakiś w pewien sposób, prawie że nagi. Odsłonięty, że tak się pozwalam zobaczyć. No i to chyba tyle na dziś. Przyłykam ślinę, czyje ciężkie oczy i z 11.17 we wtorek 13 lipca Dzięki, że słuchałaś mnie, dzięki, że słuchałeś mnie, dzięki, że słuchałoś mnie. To dla mnie oczywiście bardzo ważne, jak zawsze. I do usłyszenia za tydzień. Papa. Pa.